0: hablar de la operación Pesulum. <risas> Es que es Pestillo en latín, no está mal, ¿eh? El nombre. Bueno, Marlaska, buenas tardes. Elevando el nivel. Sí, sí. sí. La... sí, es buenas, tardes. Soy... sí. buenas tardes. Luis Rendueles, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: es lo que os iba a preguntar, que aquí puso el nombre alguien muy leído, porque en latín clásico, que no sabía yo que, bueno, que Pesulum significaba Pestillo, eso es lo que aprendemos en el territorio negro, hasta latín aprendemos, no está mal. Bueno, es un crimen que se esclarece por un pequeño detalle que puede parecer como insignificante, pero la verdad es que está bien cómo nos explicaréis toda esta investigación porque nos vamos a hacer a la idea de ese trabajo a veces un poco artesanal eh, de, la, de la guardia civil. Que nos parece que ahora todo es como muy tecnológico y sin embargo es que es importante saber cómo, bueno, pues pequeñas cosas te hacen llegar a conclusiones que definitivamente resuelven un crimen, ¿no? Es más o menos eso a lo que llegaremos, a la conclusión que llegaremos, ¿no?
2: Eso es. Es como en tiempos tan protocolizados, donde todo parece que está automatizado, donde minority Report, eso del big data y de prever los delitos parece que, que es el futuro. Pero sin embargo, todavía investigadores como los del grupo quinto de homicidios, que son los que de la policía judicial de Madrid, los que resolvieron este crimen, pues siguen tirando de ese viejo olfato, ese viejo instinto y esas viejas dotes de observación.
0: Mm, hablemos de de esa muerte. De, fue en Madrid, un crimen en Madrid. Empieza hace casi un año. En, en Vallecas, ¿no?
1: Sí, el 28 de noviembre del año pasado 2021, la policía llega al número 15 en la calle de Sierra Toledán ahí en el barrio de Vallecas en el piso quinto B vive, o vivía Freddy Mauricio Pablacio Espinosa que es un español de origen colombiano la policía llega allí porque las han avisado amigos y familiares de Freddy, llevaba algo más de 24 horas sin dar señales de vida. Y los agentes tienen que recurrir a un cerrajero para abrir la puerta porque está cerrada desde dentro con pestillo, de ahí el pesulum.
2: Eso es, es un escenario peculiar porque al abrir la puerta no, no tuvieron dificultades para abrirla del todo porque el cuerpo del dueño de la casa impedía la apertura completa de la puerta, es decir, había caído sobre la puerta con lo cual no se podía abrir. El cadáver estaba semidesnudo, solo llevaba puesto el pantalón de ...el pijama... ...que lo tenía más a, a mitad de la pierna... ...estaba a medio bajar... ...estaba mordazado con cinta americana... ...tenía las manos atadas por delante... ...con una brida larga y ancha presentaba contusiones por todo el cuerpo y lo más peculiar tenía unos cortes superficiales en un costado un, un no pinchazos sino cortes no signos que parecían indicar que el hombre desde luego había sido torturado que sufrió un tormento antes de o morir. sea que estaba
0: claro que no era una muerte eh, eh, natural que no le que, que ese señor lo habían matado además en un piso que estaba cerrado por dentro uh -huh.
1: sí hay, hay mucha literatura y novelas buenísimas sobre sí. los, los casos que hay se una, llaman novelas este. de habitación cerrada sí, del <ríe> se llama la sí.
0: de novelas de habitación sí, sí. cerrada. Sí, sí. Yo recuerdo con Poirot y algunos. Hay una de Gastón Leroux,
1: yo creo, El misterio del cuarto amarillo, maravillosa, la recomendamos. Bueno. bueno, en esta historia no hay, no hay ese misterio de cuarto cerrado porque la puerta, la había, el pestillo lo había echado la víctima justo antes de morir, murió por un infarto, probablemente provocado por las torturas a las que estuvo siendo sometidas. ¿no? Las primeras investigaciones sobre este hombre, sobre la víctima, no, 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 no arrojaron mucha luz. Le llamaban Mauri, tenía una pequeña agencia inmobiliaria. Su madre, que vive en Colombia, venía un par de veces al año a España y en España vivían también dos tíos y dos primos suyos. Mauri había sido detenido una vez, en 2019, por blanqueo de capitales, pero un tema menor que no hizo pensar a los policías que podía tener que ver con el asesino. Un tema de pitufeo, de, de cambiar eh, billetes. Y, y enviar... Pero
0: decís que la puerta la había cerrado la propia víctima. Uh -huh. Por ¿Eh? dentro, sí. Por dentro, vale. Y bueno, el entorno que, que tenía la víctima tampoco es como para que dieran muchas pistas, ¿no? ¿no? No sé, ¿por dónde empiezan los investigadores?
2: Bueno, pues como tantas otras veces, ¿no? Cualquier buena investigación comienza por una buena inspección ocular, que, que a veces se convierte en la piedra angular de muchos casos, ¿no? En, en, en ese primer gran paso que dan los investigadores, que está en esa escena, que lo tienen delante y que hay que revisar minuciosamente todo lo que tienen delante. A esa escena del crimen, en ese piso de Vallecas, acudieron el forense, el médico forense, el... ...el titular del Juzgado 13 de Madrid y el fiscal... ...que han tenido un papel muy muy importante en este caso... ...a veces desde aquí hemos criticado a fiscales, a fiscales y jueces... ...en este caso fueron definitivos... ...también fueron agentes del DEBI... ...que es el grupo de delitos violentos de la Policía Científica de Madrid... ...y naturalmente esos investigadores del grupo quinto... ...de la Brigada de Policía Judicial... ...y cuando... Digo grupo quinto, hablo de probablemente uno de los grupos con más solera de España a la hora de resolver crímenes. ¿no? Es, toda, es prácticamente una leyenda la investigación de homicidios, ese grupo quinto. Y en esa primera inspección, los policías del grupo quinto sacan petróleo y ven detalles, se fijan en detalles que más adelante van a ser fundamentales para
0: resolver uh -huh. el caso. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que ven en esa primera inspección?
1: Lo primero es el estado de la casa. ¿no? Es una casa que tiene un salón, dos dormitorios, en uno de ellos hay un vestidor, una cocina, un cuarto de baño y una terraza. Y toda la casa está limpia, impoluta, ordenada, menos el dormitorio principal donde está ese, ese vestidor. Eso estaba totalmente revuelto, totalmente patas arriba y de ahí los asaltantes se habían llevado una caja fuerte pequeñita que habían arrancado utilizando cuchillos de cocina de la propia casa de, de la víctima ¿no? eh, tenía la caja escondida empotrada en el vestidor porque daba la impresión daba la impresión que los asaltantes iban a tiro hecho, sabían lo que estaban buscando en la casa ¿no?
0: Ya, porque tampoco es tan fácil encontrar eh, cajas empotradas en, uh -huh. no, en los vestidores aunque sí es un lugar donde se puede poner una caja empotrada.
2: Ellos sabían que estaba ahí ¿eh? Eh, y además curiosamente solo se llevan la caja fuerte nada más. De hecho en, en en la vivienda habían quedado objetos de valor, teléfonos móviles de última generación, varios ordenadores, una consola, una Playstation 5 también de última generación. Y los elementos, esos elementos que encontraron allí en esa inspección ocular que tenía el cuerpo, como las bridas y la cinta americana, además esas lesiones de la víctima, ya formaron a los agentes una primera idea, una primera impresión. ¿no? Que es que los asaltantes martirizaron a Mauri para que les facilitase ese código de apertura de la caja fuerte, pero... ...por alguna razón él se resistió... ...no lo consiguieron y lo que hicieron los malos... ...los cacos fue improvisar un nuevo plan porque arrancaron la caja fuerte y digo que improvisaron el plan porque arrancaron esa caja fuerte no con herramientas que llevasen ellos ¿no? sino que cogieron cuchillos de cocina de la misma casa ¿no? al menos faltaban dos cuchillos de cocina
0: bueno, está claro entonces que lo que buscaban era la caja fuerte que eso es lo que les interesaba uh -huh. y eso y lo, lo revolvieron todo para andar con ella e intentaron por todos los medios que eh, la víctima les dijera cómo abrirla y bueno, tuvieron que buscarse la vida cuando la uh -huh. víctima no les dijo nada eso es. y uh, había más cosas Supongo en, sí. en, en esa inspección.
1: Manu te ha dicho que la víctima tenía una cinta americana de color negro ¿Sí? que la había amordazado con ella, y en, la, en el extremo de esa, de esa cinta americana hay una etiqueta muy pequeña de color naranja con un precio, 1,35 euros, y la inscripción super Superbazar, que es una inscripción común a casi todos los bazares chinos de, de, de la comunidad Mari. Por el suelo de la casa había unas cuantas bridas iguales a la empleada para amarrar a la víctima. En la basura los agentes encuentran además una caja de guantes de látex de la que faltaban cuatro, cuatro guantes, y en la que había una etiqueta parecida a esa que te he dicho de la cinta americana, con la misma leyenda, pero otro precio un poquito más caro, 1,80 euros. Además, sobre la cama, encima de la cama de la víctima, había una bolsa de plástico de color verde vacía, esto va a ser muy importante porque no a los agentes no les parece encajar con la escena, y deducen que esa bolsa de plástico, aparentemente inofensiva, inocua, había llegado hasta allí también de la mano de los asaltantes.
0: Bueno, ya hay bastantes indicios de los que tirar, bastantes hilos de los que tirar, pero no sé, bueno, <ríe> me pongo en su piel ah, y no sé por dónde seguiría yo.
2: Así contado ahora parece que tenía mucho, ¿no? Pero claro, Pare eso, sí. eso es fruto de una inspección Sí, nuclear. claro, pero
0: ves a buscar etiquetas de esas, ahí, <ríe> va a verás, esto. Verás lo que
2: pasó. Esos investigadores del Grupo Quinto centran, lo primero que necesitan es saber en qué momento se pudo producir ese asalto y la posterior muerte de Mauri, ¿no? Así que empiezan a tomar declaración a familiares, a vecinos, y todas esas tomas de declaración permiten averiguar que el ataque se produjo hacia las nueve y media de la mañana del 27 de noviembre, es decir, día y medio antes de que fuese descubierto el cadáver, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se averiguan esto? Bueno, porque un testigo, por ejemplo, escuchó claramente golpes procedentes del piso, ese día y a esa hora, e incluso algún grito de socorro, hasta que pasados unos minutos las voces y los golpes cesaron para siempre. Una vez que se centra esa hora, esas nueve y media de la mañana, los investigadores comienzan a comprobar cámaras de seguridad de la zona que es uno de los trabajos probablemente más pesados a los que se enfrenta la policía en los últimos tiempos, porque solo en este caso visionaron 500 horas de grabaciones de distintas cámaras, y todo ello sin que arrojasen un resultado muy definitivo.
0: Esto me resulta muy inquietante. Nosotros vamos por la calle tranquilamente y resulta que en, en no sé cuántas cámaras pueden estar grabando nuestros itinerarios. Es, bueno, pero, es, pero
1: tú sí. eres una persona honrada, Carmen. Ya, ya, ya,
0: pero que... Bueno, no, no sé, me resulta no, inquietante porque no sé la, no, la No, no, entonces lo agradeceré ya, muy mucho, claro, claro. Evidentemente, ¿no? Pero que, que, que sí, que me parece me parece ah, inquietante. Cámaras, sí. Ahora, es verdad, lo de estar visionando esas cintas tiene que ser una labor, eh, no sé, un poco tediosa. Ibas pero, a decir de chinos, pero, pero, chinos, pero por el tema que tratamos no... No, no, no iba, iba a decir que me parece que además tienes que saber mirar, que eso también es importante, no solo no. estar delante de, mm. de la... Bueno, ¿y las cámaras dieron resultado o qué?
1: No, no, ah. esas 500 horas no sirvieron para, para hallar nada definitivo. Entonces, los policías vuelven a esa etiquetas que hemos dicho, la cinta americana y los guantes de látex que son dos objetos que sin ninguna duda habían llevado los autores, los que acabaron siendo culpables de una muerte ¿no? los agentes del Grupo Quinto empiezan a buscar comercios chinos a los que puedan corresponder esas etiquetas y, claro, empiezan primero por los comercios chinos de Vallecas de la zona, claro. de la zona donde vivía Lógico. La luego van ampliando la búsqueda a otros distritos de Madrid que estén cerca, a polígonos industriales pero es buscar una aguja en un pajar porque hay cientos de superbazares así se llaman, solo en la ciudad de Madrid Así que alguien con olfato pensó que no había más remedio que esta vez sí la colaboración ciudadana puede funcionar.
0: Ah, el comodín del público. Bueno, bueno. Ah, bueno Esperad, es ahora es, nos lo vais a contar. <risas> una gran
1: mayoría de policías a los que preguntes
2: son muy remisos a pedir colaboración ¿Sí? ciudadana. Sí, porque ah. da más trabajo seguramente del que, del que soluciona, ¿no?
0: Bueno, vamos a contar en unos minutos mm, si dio fruto o no esa colaboración ciudadana. Sí. El Yeti, una criatura eminentemente malhumorada. <susurra> Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Oh. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. Márcate un baile, Yeti. Yeti. Yeti cool. Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Comienza este viernes en Amazon. Más información en amazon.es. Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas tú? Es
2: importantísimo contrastar.
0: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más avanzamos, menos secretos tiene internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, AmiBox Kids. Descúbrelo en a 3 Players.
1: Queridos amigos empresarios como yo Si estáis buscando un detalle navideño Para vuestros empleados, socios y aficionados No os comáis el tarro Comeos el jamón Pedid cientos de miles de lotes A tujamondirecto.com Para ir abriendo boca Que vais a quedar como seres superiores Tujamondirecto.com 984 1028.
2: Si eres de los que juega los rascas de la 11 En nombre de las personas con discapacidad Que hay en
1: este país Te voy a decir una cosa Bueno, dos Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Picor en los ojos, Devisión Lágrimas es tu mejor opción. Devisión alivia los síntomas de irritación, sequedad y cansancio ocular. Devisión Lágrimas, este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Cientos de
1: personas se pusieron a bailar. Enfermedad del baile.
0: Una revolución que partió de la... Cinco
1: amigos. es más, mi hermano. Sí, siento. Lucas. Nuria. 30 kilómetros.
0: Bonjour, Valencia.
1: La Ruta, una serie original de A3 Player Premium, ya disponible.
0: Todavía nos queda la última.
1: A3 Player Premium, sin publicidad, por solo cuatro.
2: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
0: Bueno, estamos ya todos expectantes a ver cómo se resuelve y esto. Tanto. Tenemos a, a investigadores del Grupo quinto de la Brigada de, de Policía Judicial de Madrid que se han dejado las pestañas viendo horas y horas de grabación de las calles eh, buscando en bazares chinos para ver si localizan una etiqueta para poder resolver el asesinato de Freddy Mauricio en Vallecas. Y decís que se pidió finalmente la colaboración ciudadana, que <coughs> debe ser como casi la última, la última última el casi. último recurso, ¿no?
2: Casi porque no le suele gustar mucho, da mucho trabajo a veces hay mucho desalmado mucho bromista, mucho bien intencionado torpe, pero bueno, en este caso lo que hicieron fue a través de esa exitosa cuenta de Twitter de la Policía Nacional que tiene ya casi cuatro millones de seguidores contar con, en ese perfil se puso una fotografía simplemente de una de las etiquetas encontradas en la escena del crimen y se invocó la colaboración del público para dar con el comercio el que procedía, es decir, se puso la etiqueta y se dijo que si alguien sabía de dónde podía proceder esa etiqueta, que se pusiese en contacto con la policía. Abrieron un correo electrónico, no se decía naturalmente que era para resolver un crimen y en muy poco tiempo ese tweet registró casi 7.000 retweets
0: Y supongo que ahí eh, se, pudo, se pudo lograr esa colaboración ciudadana, dio resultados, porque si además tampoco sabían eh, para qué querían identificar esas etiquetas, pues tampoco uh -huh. nadie se iba a inventar ninguna historia.
1: Eso es, y llegaron cientos de correos electrónicos de respuesta a ese llamamiento en Twitter, y los policías dieron con un comercio chino en la localidad de Parla, aquí en la Comunidad de Madrid, al que al menos cinco personas eh, por Twitter habían señalado como el posible sitio donde se había vendido esa etiqueta. ¿eh? Los policías fueron allí y vieron que la etiqueta era la misma, que tenía incluso los mismos errores, unos pequeños errores de impresión en los números, al lado de los números. Encontraron cinta americana y guantes como los de la escena del crimen en Madrid... Y lo más importante, encontraron también el ticket de compra de esos objetos junto a las bridas, una compra que se había hecho dos semanas antes del crimen.
0: Claro, porque el establecimiento guardaba el ticket de compra, el, el, su original, claro. Bueno, ah, se
1: pegaron ahí unas buenas horas
2: mirando todos los tickets de casa.
0: Bueno, no, es que no, de dos semanas, eh, con lo que venden en un bazar chino, es no. que bueno, me parece de locos. Eh, pero también habría cámaras por esa zona.
2: Pues aquí en territorio negro y en el mundo en general, en el mundo del crimen, las cosas no son tan sencillas. Así que no, el comercio chino de Parla, como tantos otros comercios chinos, tiene cámaras de pasteleo, de, de pega, para, para que la gente se crea que hay cámaras, pero no, no hay cámaras. ¿Qué ¿no?
0: me dices? No, o sea, no estoy que... haciendo un
2: llamamiento aquí a, a, no. a hurtar en el los servicios públicos. Servicio pero, público. pero esto es así. ¿Qué, así qué, que, bueno...
0: Pues, pues qué decepción ¿no? debieron llevarse en la Bueno, realidad. ya
2: están, están habituados a las decepciones, ah. como nosotros dos, como Luis y yo. Bueno, los investigadores que por fin lo que pudieron es poner el primer nombre propio a la operación cuando analizaron aquella bolsa de color verde que es la que te hablaba Luis ah,
0: sí, esa que, que, que estaba lo en la escuadra del
2: crimen y uh -huh. que parecía no pintar nada allí y efectivamente bingo, esa bolsa la habían llevado a los asaltantes y en esa bolsa están las huellas de Porfirio, un dominicano residente en Azuqueca de Henares que había sido fichado por un delito de violencia de género un poquito antes y por tanto sus huellas estaban en el sistema automático de, de identificación tactilar en el SAID así que a partir de ese nombre, a partir de ese Porfirio bueno, por los investigadores del Grupo Quinto, fueron encajando piezas de un puzzle complejísimo y,
1: sobre todo, de un puzzle sorprendente.
0: ¿Sorprendente? ¿Por qué?
1: Bueno, en principio Porfirio, este maltratador que te decía Manu Dominicano, no conoce de nada a la víctima, ni tiene ningún vínculo con ella. La investigación permite averiguar que en esta trama, en la muerte de Mauri, hay todo tipo de personajes con papeles distintos, pero sobre todo tiene que haber dos que conecten esos dos mundos, ¿no? Y hay dos familiares directos de la víctima, una prima suya, María Alejandra y su marido, Luis edward Este último personaje llama la atención de uno, y aquí volvía a lo que <ríe> decía olfato. Manu del olfato, de uno de los policías que acude a la, al principio a la investigación, ¿no? Porque ve a este tipo en la puerta del piso de la víctima víctima con un patinete y comiendo pipas como si el asunto no fuese con él mientras los policías van entrando y saliendo de la vivienda.
0: Pero antes nos habéis dicho que el, se había investigado también un poco el entorno de la víctima, ¿no? no
1: sí, pero como no había, ninguna, no
2: había ningún nexo entre estos dos, entre la prima y el marido y los autores materiales, vale. se tardó en llegar a eso.
0: Vale, ¿sí? vale, vale. ¿sí?
2: María Alejandra es la prima de Mauri y además ella había... Bueno, trabajaba en ese momento en la agencia inmobiliaria propiedad de la víctima. Todos los testigos. Ah, o sea
0: que Mauri tenía una agencia inmobiliaria. Sí, o... sí, sí, vale. sí.
2: Vale. Y todos los testigos dicen que tenían que. María Alejandra y él y Mauri tenían una relación muy muy cercana no de primos sino casi de hermanos de hecho y esto es terriblemente cruel tras conocer la muerte de su hijo la madre de Mauri llegó a Madrid y se alojó en la casa de ella de María Alejandra y de su marido Luis Edward sin sospechar que ambos estaban detrás del asalto que había acabado con la vida de Mauri la policía cree que la prima de la víctima fue quien alertó de que ese día iba a haber dinero en la caja porque ella controlaba las entradas y salidas de
1: dinero de la agencia inmobiliaria.
0: Claro, o sea que la prima de la víctima es el cerebro de todo eso no da la información eh, y el, santo, sí, el, el, es san el
1: santo la persona que avisa la, la persona que dice que hay dinero ah. solo cuatro personas sabían que Mauri tenía una caja fuerte en su casa entre ellas María Alejandra, su prima y su, y su empleada ¿no? Pese a ello, el papel de cerebro de todo, este, de todo este asunto, la policía se lo reserva al marido, a Luis Edward, que estaba enfadado con Mauri desde que el matrimonio y él fueron detenidos, acuérdate que lo hemos contado en 2019 por un sí. asunto de pitufeo, un pequeño blanqueo de dinero, y Edward culpaba de ese arresto a, a la víctima, a Mauri. Para vengarse y también para solucionar algunos problemas económicos, Edward reclutó a una conocida suya que también ...había sido empleada de la inmobiliaria... ...una mujer llamada Mari Carmen... ...que ahora tenía un centro de estética... ...que lo estaba pasando mal económicamente... ...el negocio no iba bien... ...y a la que Mauri seguro... ...que abriría la puerta de su casa... ...abría la puerta de su casa a pocas personas... ...pero ella sí... ...ella tenía que ser el anzuelo... ...para que Mauri abriese la, la puerta... ...y además debía buscar esta mujer... ...a los que iban a hacer el plan... ¿no? ...a los que iban a asaltar la
0: casa. Ya. ¿Y por qué recurren a esta mujer?
1: Pues es una buena jugada en principio... ...una buena jugada criminal digo...
2: ...la prima de Mauri y su marido... ...no quieren que nadie les pueda relacionar con los asaltantes de la casa. Y por eso buscan a esta intermediaria. La mujer habla con un conocido africano, Iván, que busca a quienes estaban dispuestos a ganar algo de dinero asaltando la casa de la víctima y llevándose el contenido de la caja fuerte. Esa fue la oferta de trabajo, digamos, Bien. que hicieron, ¿no? El primer contacto es un tipo llamado Cipriano, que busca a otros dos sicarios. Porfirio, ese propietario de la huella de la bolsa, y Nicolás. Y estos dos últimos son, precisamente, los que compran en Parla los objetos para llevar a cabo el asalto. Son reconocidos por los, los dependientes del establecimiento chino. Y además, son ellos quienes acuden a la vivienda de Mauri los días previos para preparar el terreno, para bichear, para ver cómo entrar en esa casa, cómo salir.
0: Vale, entiendo que nadie. No, que, no, que, que se muriera Mauri o que, que acabara fallecido Mauri no era, el, no era el plan inicial, no era el plan previsto.
1: No, no, no. no. El, el asunto se complicó. La idea era robar la caja fuerte. Ellos pensaban que podía haber 30 40 mil euros. Y que iba a derrotar además claro. la, la, la combinación. Nicolás busca a un viejo compañero de prisión, Alexander, le propone el plan. Este a su vez le pide a su amigo Darwin. Ya, entra, ya estamos entrando en el tema de las subcontratas que hemos hablado aquí. Sí,
0: sí, bueno, es que está dice ramificándose. dice que va a ser un golpe
1: muy fácil, que todo va a ser muy rápido, que tenían una información privilegiada, que Mari Carmen iba a conseguir que la víctima abriera la puerta sin problemas. Y el día del asalto, Alexander, Darwin y Mari Carmen, los tres, son los que se acercan al domicilio de Mauri a Estalli ...les lleva Porfirio, el dominicano. Están dentro de la casa algo más de 90 minutos... ...que se supone que fueron 90 minutos de tortura... Tortura para ese hombre que acaba muriendo de un infarto mm.
0: y que había que había echado el pestillo de la puerta. Por cierto. cuando el último,
1: ellos se
2: van. Me imagino que en último, bueno, pues aterrorizado, le claro. echa el pestillo para que no vuelvan fulminado. a entrar. Cae y fulminado. Es, sí. Sí, sí, sí. Uf,
0: entiendo que todos estos implicados eh, ya estarán detenidos.
2: Pues hace tiempo, además, si duermen hace tiempo a la sombra entre el 2 de junio y el 7 de julio pasados, el grupo quinto de la Brigada de Madrid fue deteniendo a todos los participantes en esta trama, que son un total de nueve personas. Todos ellos ellos, todos sin excepción, fueron enviados a prisión por ese juez de número 13 de instrucción del que te hablaba al principio sí. y ha sido probablemente, según nos contaban los investigadores preparando este territorio negro seguramente una de las operaciones más complejas a la que se han enfrentado en los últimos años, sobre todo por lo que te estaba contando Luis porque había que ir acreditando las conexiones entre todos los implicados, es decir, había que unir ese mundo de lampa de, de sicarios de todo a cien con la conexión más cercana de Mauri que eran la prima y el marido de su prima ¿no? todo está bien conectado, todo está bien hilado, hasta el punto de que todos están en el trullo.
0: Qué fuerte, claro, claro. Es que si no había conexión entre ellos, ¿cómo se podía atar cabos, no? Es que es, es alucinante. Bueno, me alegro que en este caso la colaboración ciudadana funcionara, funcionara bien. Y sí, hace
1: poco, hace poco en Twitter pusieron también una foto donde un niño estaba siendo víctima de abusos, de pornografía, y también la gente respondió rapidísimo y se localizó, se localizó el sitio. Eso de, vez, de vez en cuando funciona, sí. Mm,
0: sí, sí. Bueno, sí. pues sí. me parece fantástico y bueno, ha sido apasionante es impresionante saber cómo se llega al final de esta historia y se hace justicia a, a Mauri, a, Pesulum. La, a la víctima. Operación Pesulum. Pesulum, Que hoy pestillo. hemos aprendido
2: que Pesulum es pestillo.
0: Pestillo. O sea que los romanos ya tenían pestillos. Sí, claro. <risa> bueno, muchas gracias Manu, Marrasca Luis Rendueles. Hasta el próximo Territorio Negro. Adiós. Adiós.
1: Hasta luego. En Onda
2: Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.